0: ¿Me alcanzan a escuchar bien ahí? ¿Fuerte y claro? 400 de CO2, perfecto. Si me desmayo, no le voy a poder echar la culpa a eso. Bienvenidos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a todos también los que eh, se están conectando en Zoom acompañarnos. Estamos, como saben, estudiando el libro de Apocalipsis. ¿No? ¿Seguros? ¿Quién da más? Muy bien, muy bien. Efesios, eh, tenemos algunos algunas semanas ya que iniciamos. Bueno, gracias a Dios porque es un libro que está lleno de de, de esperanza, de doctrina, está lleno de, de promesas de, de Dios para nosotros. Y acompáñenme, por favor, vamos a leer otra vez del versículo 3 al versículo 7 esta vez. ¿Están listos ahí? Para los que se vean desacostumbrados, eh, voy a estar eh, solicitando que se escuchen sus eh, Biblias. Sí, ojalá se hayan traído las más ruidosas. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3... para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Acompáñame a orar. Dios grande y fuerte, te amamos. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias, Dios, porque nos diste el privilegio de ser hechos tus hijos solo mediante Jesucristo, Dios. Gracias porque formamos parte de tu familia en Cristo Dios, gracias por esta iglesia local Señor, por las personas que nos acompañan eh, presencial y virtual Dios, solo queremos darte la gloria Señor, permite que eh, tu palabra entre a nuestros corazones, prepara nuestros corazones, nuestras mentes para recibir tu palabra Dios y darte la gloria a ti que eres el único digno Señor. Úsame solo como una bocina Dios y que sea solo tu palabra Señor a través de mí y no ninguna filosofía o hueca sutileza Dios. Queremos darte la gloria a ti, Dios. Gracias te damos y ponemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y escuchaba más temprano que, que decían, o cuál sería su respuesta, me gustaría saber, eh, ¿qué es un cristiano? Si preguntamos allá afuera qué es un cristiano, probablemente te van a decir, bueno, un cristiano es una persona eh, que ha dejado de hacer ciertas cosas o que ahora ha iniciado a hacer estas otras cosas. Un cristiano es alguien que se reúne en X o Y iglesia y hace todo lo que ahí le dicen. Para los de afuera, muchos, muchos de allá piensan que ser cristiano no, hay, no es nada diferente a formar parte de algún club social de beneficencia. Pero sabemos que eh, pues ser un cristiano es algo mucho más profundo y algo de lo que podemos estar mucho más agradecidos. Y la, la de hoy está enfocada eh, precisamente en este versículo 7, y tiene por título redimidos o redención, y eso es lo que somos hermanos, somos redimidos, esa es la única diferencia entre la gente de afuera y nosotros, somos pecadores igual que los de afuera, pero redimidos, Efesios 1 al 3, del 3 al 6 ya lo estuvimos revisando, eh, sabemos que desde antes Dios nos escogió, nos predestinó, eh, eh, nos hizo aceptos en el amado Todo esto a través de Jesucristo eh, Sabemos también que Jesús nació Vivió en la tierra Fue crucificado Él murió Él resucitó Y ahora está a la diestra del Padre Él nos redimió Y acabamos de leer con su sangre Y hay muchas personas ay, Que dicen A mí no me gusta hablar de eso Porque hablar de la sangre Es algo eh, que no me gusta Esto es uh, algo repulsivo y muchas veces no nos damos cuenta que lo verdaderamente repulsivo era nuestro pecado. Llamamos desagradable hablar a, 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 o pensar en Jesucristo en la cruz, muriendo, derramando su sangre, desangrándose. Pero a veces no nos alcanzamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo nosotros. Isaías 5, 20 al 24. Eh, vamos allá. ¿Y empieza el examen de las Biblias. Gracias. Isaías 5, versículos 20 al 24 Y Dice así Dice Hay de los que a lo malo dicen bueno Y a lo bueno malo Que hacen de la luz tinieblas Y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce Y lo dulce eh, por amargo Versículo 21 Hay de los sabios en sus propios ojos Y de los que son prudentes delante de sí mismos 22 hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. 24 por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. ¿Les suena algo de esto conocido? Vivimos en una sociedad donde estamos más preocupados por cómo utilizamos el género de las palabras que por el pecado en sí que eh, estamos viviendo hoy en día. Y me gusta decirlo siempre, no hay que escandalizarnos, ya sabíamos que esto va a pasar y sabemos, porque la palabra lo dice, que cada vez va a ir de mal en peor, porque así está el, el, el corazón del hombre lleno de pecado. Eh, Hebreo, en Hebreos 10, también vemos que Jesucristo ofreció su cuerpo en rescate por todos nosotros una vez y para siempre. Y miren lo que dice Mateo 20, 28, vamos para allá. Mateo, capítulo 20, versículo
1: 28.
0: ¿20, 28 dije? ¿Sí? Ok. 20-28 dice, eh, desde el 26, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Eh, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por unos cuantos. No, en rescate por muchos, dice así. Mi hermano, éramos esclavos del pecado y Jesús vino para liberarnos y tal vez es un poquito difícil comprender porque ninguno de nosotros hemos sido esclavo y probablemente no hemos conocido a ningún esclavo, pero Jesús pagó el precio por nosotros, pagó el, el precio más alto por cada uno de nosotros, por ti y por mí en esa cruz entregó su vida y mi oración el día de hoy mi hermano es que todas estas cosas logren encender eh, nuestra pasión por Cristo, nuestra devoción, nuestra gratitud hacia Dios, que podemos cambiar eh, todas esas quejas o incomodidades de cosas que, que queremos y no tenemos, o tenemos y no queremos, y podamos realmente ver lo privilegiados que somos. Eh, en ese entonces había tres formas de convertirse en esclavo. La primera era por nacimiento. Si tus papás eran esclavos y si tú nacías, pum, te convertías en esclavo. Estaba fácil. <risas> La segunda era que... Si tu pueblo era vencido en una guerra, entonces, pues, eras un prisionero de guerra y ahora los que venían a gobernarte, ahora ellos te trataban como un esclavo. La tercera forma era por causa de una deuda que no podías pagar. Uh, robabas o cometías algún, algún, o tenías algún accidente y dañabas la propiedad de otro, de modo que era un, un pago muy grande y entonces no podías pagarla y simplemente la única opción que te quedaba era convertirte en esclavo de esa persona y, y trabajar para él o ser esclavo para él hasta que pudieras pagar la deuda. Curiosamente, esas mismas tres razones era, eh, son las que hoy en día tenemos o, o tuvimos cuando venimos a este mundo porque somos esclavos del pecado también. Nacimos siendo hijos de ira, hijos de pecado. Cuando nacimos... Eh, eh, el, el pecado de la obediencia de Adán y la maldición de Dios cayó sobre toda la humanidad Y ahora estamos, estábamos gracias a Dios O si no has creído en Jesús estás en esclavitud de nacimiento También de la segunda forma porque el pecado ha venido y ha reinado sobre nosotros Se ha convertido en nuestro rey y hacemos lo que él nos dice No nos dábamos cuenta pero no podíamos hacer otra cosa más que el pecado, lo que el pecado quería y la tercera causa es porque tenemos una deuda que no podemos pagar. Una deuda con Cristo, que es, con Dios, que es impagable por causa de nuestro pecado. Por la justicia de Dios, alguien tenía que pagar. Porque sabemos que la paga del pecado es la muerte del mismo pecador. Pero la buena noticia es que Jesucristo pagó por nosotros. Esa deuda que teníamos, Jesús la pagó por nosotros. Y vamos a hacer este ejercicio por un momento de, imagínate que tú eres un esclavo. Imagínate que tienes un señor eh, y tienes que hacer todo lo que él, él te diga Imagínate, eh, o esclavo o prisionero, imagínate que estás amarrado en tus cadenas eh, Amarrado en, en, en tu manera de vivir, en tus hábitos, en tus hobbies, en, tus, eh, en lo que sea Y muchas veces estábamos este, tan, tan sumergidos en eso Que ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos así Estábamos y veíamos las cadenas y decíamos, ah, qué bien, estoy haciendo lo que yo quiero, estoy yendo a donde yo quiero ir, estoy comprando lo que yo quiero, estoy bebiendo, ingiriendo lo que yo quiero. Pensábamos que era, eh, que, que teníamos libertad. Estábamos encadenados a nuestros pecados, obedecíamos los caprichos del pecado. Eh, también eh, no podíamos de dejar hacer esas cosas, aunque sabíamos que nos hacían daño. ¿Cuántas personas? ¿Has eh, visto que tienen algún tipo de adicción, alguna sustancia y que ellos pues, eh, oye, ¿por qué no le dejas? No, 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 no te preocupes, cuando yo quiero, yo dejo eso. No podemos. Adulterio, fraudes, engaños, pleitos, miedo a los que otros puedan decir. Estábamos encadenados a esas cosas. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Cuando estábamos en el mercado, Sebastián, Cristo nos amó. Cuando otros estaban ofreciendo dinero por nosotros, Cristo ofreció su vida. ¿Puedes un momento meditar en eso? Estábamos en un mercado de esclavos, a la merced del mejor postor. Muchos estaban apostando por nosotros, pero Cristo ofreció un precio tan alto que nadie pudo competir con eso. Él dio su vida, Él dio su sangre para que fuéramos suyos, para comprarnos para Él y para, para hacernos él. libres. Y voy a leer otra vez eh, Efesios 1.7. Efesios capítulo 1, versículo 7, y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y esta palabra, esta pequeña palabra, redención, eh, se utiliza para designar a algún prisionero, algún esclavo o incluso... Algún objeto en la casa de empeño ¿Alguien ha llevado algo a la casa de empeño? Vas, lo pones ahí, te prestan un dinero Y lo que tienes que hacer para recuperarlo Es redimirlo Tienes que pagar el precio de su libertad Si quieres verlo así La primera palabra que está relacionada En la raíz eh, de esta palabra redención Es la palabra agorazo Y vamos a ver Romanos eh, 7, 14 Romanos capítulo 7, versículo 14 eh, llegaron ahí Ok eh, Dice porque sabemos Que la ley es espiritual mas yo soy carnal Vendido al pecado Juan 3, 18 y 19 Juan 3, eh, Juan capítulo 3 Versículos 18 y 19, capítulo 3, versículo 18 y 19, gracias. El que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estamos vendidos al pecado, estuvimos vendidos al pecado, si tú no has confiado en Jesucristo, estás tendido al pecado. Le perteneces al pecado. Y dice Juan 3.18 que, eh, que hay una condenación para eso. Eh, has sido condenado por el pecado. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es la muerte. Pero esta palabra, Gorazo, da la idea de ir al mercado y comprar algo. Vas a, al mercado a comprar, no sé qué fue lo último que compraste, manzanas, papas, Chicharrón. Vas, preguntas al tendero cuánto cuesta o deme tanto, pagas. Y ahora eso te pertenece. ¿Sí? Es esta idea, esta palabra agorazo da la idea de comprar y llevar. Lo compras y lo llevas. Sin embargo, esta eh, comprar y llevar todavía cabe la posibilidad de que tú compres chicharrones a 20 pesos el kilo. Exageré, bueno. Y luego te vas más lejos y pones un puesto y ahora los vendes a 30 pesos. Y así es como funciona la economía. Esa es, esta palabra incluye esa posibilidad a Gorazo. Y vamos por favor a 1 Corintios 6.20. ¿Ya se cansaron? 1 Corintios 6.20. Este 7.20. Ah, dice, porque habéis sido comprados por precio... Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. Cuando Cristo nos compró propiedad de él, ahora le pertenecemos a él. Primera palabra agorazo, comprar en el mercado y llevar. La segunda palabra es exagorazo, como la de arriba, pero con ex exagorazo y este da la idea de comprar pero retirar en el mercado. Vas y lo compras, pero no lo vas a volver a vender sino que lo guardas para tu uso personal, como los chicharrones normalmente cuando los compras, son para uso personal. <ríe> Gálatas 3.13, quiero escucharlos. Gálatas 3.13, y esta es la misma palabra que aparece aquí, Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Nos redimió de la maldición de la ley. No de la ley, sino de la maldición de la ley. Nos sacó de allí para nunca volver a estar allí. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Esta palabra hexagorazo, redimir, significa que Él nos compró para que no fuéramos expuestos a la venta de nuevo. Y ahora le pertenecemos a Él. ¿Cómo te hace eso sentir? X, ahora le perteneces a Dios, ah, sale. gracias. Deberíamos explotar en agradecimiento, porque estábamos condenados a la muerte eterna y ahora por su amor y por su sangre estamos predestinados a... La vida eterna, es algo que tenemos que recordar constantemente y, y, y es fácil olvidarlo la, la tercera palabra para esto es la palabra apolutrosis, digan apolutrosis Más o menos, apolutrosis y esta palabra da la idea de liberar pagando un rescate para liberar una persona Como cuando alguien está secuestrado, apolutrocias <ríe> y lo rescatas Juan 8.36 Juan 8.36 okay. Juan 8.36 ¿Listos? Dice, así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres y voy a leer Tito 2.14 vamos allá, pero voy a leer otra versión Uh, Tito 2.14 Tito 2.14 dice en versión NTV: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado Para limpiarnos y para hacernos su pueblo Totalmente comprometidos a hacer buenas acciones Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado Y limpiarnos nos liberó y nos limpió del pecado. Primero de Pedro 1, 18 y 19, por favor. Gracias, Ángel, por sonarle. Primero de Pedro 1, 18 y 19, y dice así, Reina Valera, sabiendo que fuisteis, que Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero uh, sin mancha. Sin mancha y sin contaminación, perdón, me perdí. Con la sangre preciosa. No fuimos rescatados con oro, con plata ni con billetes, sino con la sangre de Cristo. Pero me gusta como aquí dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Toda esa libertad que creíamos que teníamos de hacer lo que se nos diera la gana, la Biblia dice que era una vana manera de vivir. Era inútil, era perseguir el tiempo, era carecía de propósito. Sin embargo, no podíamos hacer otra cosa sino solo pecar porque éramos esclavos del pecado. Estábamos a su merced, estábamos atentos a lo que Él nos dictara. Y mi hermano, por eso eh, digo que no podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes, preocupándonos por las mismas cosas, por las mismas tonterías que el resto de las personas se preocupan. Nuestro mayor problema está resuelto. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Mira lo que dice Romanos 7, 22 al 83, escribí aquí, espero que eso no sea cierto. <risa> Romanos 7.22, vamos a ver si llega al 83. No, 22 y 23 probablemente, no se asuste. Romanos 7.22 y lo voy a leer otra vez en NTV, creo que es un poco más claro. Eh, Amo la ley de Dios con todo mi corazón, dice el 23, pero hay otro poder dentro de mí, que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está Dentro de mí 24 dice Soy un pobre desgraciado ¿Quién me libertará De esta vida dominada Por el pecado y la muerte? Gracias a Dios Dice la respuesta está En Jesucristo nuestro Señor Así que ya ven En mi mente de verdad Quiero obedecer la ley de Dios Pero a causa de mi naturaleza Pecaminosa Soy esclavo del pecado ¿Quién nos libertará? Dice Pablo De esta eh, de esta vida dominada por el pecado y la muerte, la respuesta es Cristo. Y no es algo que va a suceder en el futuro, sino algo que ya inició. Inició en la cruz, nos hizo santos, seguimos con la santificación progresiva y vamos a llegar a la etapa de glorificación únicamente cuando estemos con Cristo. Jesucristo pagó el precio. Él nos sacó del mercado. No para volvernos a vender a un mejor postor, sino para que fuéramos propiedad de Él. Pero además de eso, Él nos pone en libertad o nos libera después eh, de pagar el precio. Y a eso hemos sido, mis hermanos, hemos sido llamados a la libertad. Eh, Jesús no nos redimió para que nosotros pudiéramos hacer lo que nos diera la gana. Hemos sido liberados para servir a Dios, para poder desear y seguir el bien. Quería dejar este ejemplo para el final, pero imagínate que hay un, una chica que es eh, una esclava y está en el mercado. Vamos a hacer otra vez el ejercicio. Hay un, un gran eh, apostador o comprador de esclavos que es conocido por el maltrato y es conocido porque ha matado a muchos esclavos ya. Pero todos lo conocen porque tiene mucho dinero y paga buen precio por los esclavos. Y él está ahí pujando por esta chica que es esclava. Pero entonces viene Cristo y otra vez, mientras otros están ofreciendo dinero, Él puso su vida, ofreció su vida a cambio de la libertad de esta chica o de este chico. Entonces, cuando termina eh, la subasta, Cristo, después que ha pagado su vida, da la vuelta y se va. Y, y esta chica o chico se levanta y se va a Jesús y dice, oye, me compraste, ahora soy tu esclava. Pero aquí viene la mejor parte Cristo se voltea y dice Te compré no para que me siguieras Sino para que fueras libre Síganme, síganme Para que fueras libre Eres libre Pero en cambio Esta chica lo único que puede hacer Es tirarse de rodillas y decir Señor, quiero servirte Dios Dios y Cristo no nos exige decir, hey, como te perdoné, ahora tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y ahora tienes que dejar de hacer esto, y esto, y esto, y esto, y tienes que servir en la iglesia y hacer esto, y esto, y esto, y tu ofrenda, tanto, 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 tanto. Así no es como lo hizo Cristo. Él nos compra, nos liberta de la esclavitud, pero nos hace libres. Y esa, mis hermanos, debería ser nuestra reacción, porque es... Si, si hacemos lo primero en que venimos, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, entonces nos volvemos religiosos. Pero en cambio, cuando en tu corazón te das cuenta de, de, de lo maravilloso que Cristo ha hecho por ti, tu respuesta debería ser postrarte delante de Él y ofrecer tu vida para Él. Ofrezamos, ofrezcamos nuestra vida a Dios. Romanos 6, 17 y 18 Romanos capítulo 6, versículos 10 y 7, y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, obedecido de corazón. Ah, les enseñamos a los niños que obedezcan de tres formas, completamente, inmediatamente y de buena manera. Aquí está diciendo Pablo... Habéis obedecido de corazón Aquella forma de doctrina Voluntariamente Es lo que Cristo quiere de nosotros Por eso cuando aquí hablamos Del devocional de ofrenda Siempre decimos Si tu corazón no está listo Y te está molestando No lo hagas Porque lo que Cristo quiere Es un corazón obediente Un corazón que esté agradecido Éramos esclavos Hemos obedecido y fuimos libertados, dice el 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia, Gálatas 5.13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vivir bajo las mismas normas, seguir las mismas tonterías del mundo es someternos de nuevo al yugo del que Cristo nos libertó. Imagínate eso, estás en una cárcel, viene Cristo, paga tu deuda, te saca y le dices, no, ¿sabes qué Jesús? Muchas gracias, pero yo aquí estoy muy a gusto, me gusta mi ración de los martes y me gusta la tunda de lunes, miércoles y viernes Aquí déjame. Es absurdo, ¿no? Sin embargo, muchas veces así es como reaccionamos. Tenemos la libertad que Cristo pagó alto precio por nosotros y decidimos en nuestros corazones que eh, no es tan valioso, no es tan importante y voy a regresar a mi antigua manera de vivir. Primera de Corintios 7, 23. Dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres. En la semana veía un, eh, un video eh, en redes sociales y estaban mostrando cómo era realmente sencillo influenciar a las personas para comprar o hacer cosas que otros, que precisamente se llaman influencers, hacen. Es toda una industria y hay un montón de estudios que han dicho ah, que han determinado, mira, lo que tenemos que hacer es crear una persona que sea de interés para los usuarios eh, de manera interesante esta palabra usuarios es la misma palabra que se usa para designar a los que consumen drogas y a los que usan redes sociales, son usuarios eh, solo tenemos que crear una persona que sea interesante para los usuarios y todas las cosas que esa persona compra, coma, vista, todos los que lo están viendo van a tratar de imitarlo. Es algo que está en nosotros. Es algo que siempre estamos cargando. Y decían, como al ver un video en Facebook de una fiesta, de quién sabe quién, en quién sabe dónde, que alguien está tomando un cierto tipo de alcohol o que alguien está utilizando cierto teléfono? Tú, acá, en tu país y en tu mundo... Estás pensando, yo quiero ser como Él. Yo quiero tener lo que Él tiene. Si vivimos bajo las mismas normas y tratamos de seguir las mismas cosas y los mismos intereses que el resto del mundo, lo voy a leer de nuevo, someternos de nuevo, es someternos de nuevo al yugo del que Cristo nos libertó. Y 1 Corintios 7, 23 nos dice, no te hagas esclavos, esclavo de los hombres. No no. Eh, Jesucristo nos compró para que nadie, excepto Él, pueda enseñorearse de nosotros. Jesucristo nos compró para que nadie pueda enseñorearse de nosotros, excepto Él. Juan 8, 36. Ya lo leímos. Vamos de nuevo. Así que, si el Hijo os libertare, Seréis verdaderamente libres Hermano No No menosprecies lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros No menosprecies su sangre No menosprecies eh, es su vida Él pagó este alto precio Él murió en la cruz Él recibió todo el pecado que nos correspondía Todo el castigo de la ira de Dios cayó sobre Él Por amor y en la semana leía en, en el libro que están llevando los niños de la iglesia infantil que decía cuando Cristo estaba ahí en la cruz otros le decían pues no que eras Dios y si nos venías a rescatar bájate y el libro, el libro decía y, y me llamó mucho la atención Jesucristo podía hacerlo Él podía llamar una legión de ángeles así venía y arrasaba con todos más aún diciendo solo una palabra todo se hubiera detenido como lo hizo mencionaba el libro cuando sanó a la niña, cuando alimentó a cinco mil, cuando creó todas las cosas, con su palabra, él pudo haber hecho que todo terminara. Y decía el libro, los clavos no fueron lo que mantuvieron a Cristo en la cruz, fue pues su amor por nosotros. Él se pudo haber bajado ahí, ¡pum!, fuego del cielo que consumiera a todos, relámpagos, Pero su amor, su amor por ti por mí fue lo que lo mantuvo en esa cruz. Porque él sabía el costo que tendríamos que pagar por nuestro pecado. Una muerte eterna, separados de Dios para siempre. Pero Cristo nos amó y nos hizo verdaderamente libres. Efesios 1.7 y ya estoy terminando. Hay una razón por la que Jesús hizo eso por nosotros y es el amor por ti por mí, es su gracia, su misericordia. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La razón por la que Dios hizo esto no está en nosotros. No hay nada que nosotros pudiéramos haber hecho jamás para ganar la salvación y la vida eterna. La razón está en Él, en su amor para nosotros. Y vean cómo dice que nos dio, eh, según las riquezas de su gracia. No nos dio de las riquezas de su gracia, sino según a las riquezas de su gracia. Es decir, conforme a sus riquezas. Tú puedes dar de tus riquezas una cantidad, pero también puedes dar conforme a tus riquezas, que debería ser una cantidad mucho diferente. Nos da de su riqueza. No nos da de su riqueza, sino conforme a sus riquezas. Por eso, su gracia es infinita. Fuimos rescatados y fuimos redimidos del mercado de esclavos. Y Cristo nos pone en libertad. Usemos esa libertad para servirle, para agradecerle y para seguir compartiendo el mensaje de Cristo a los que no lo han escuchado. Y mi amigo... Eh, que nos estás viendo, hoy es el día de la salvación. La mejor parte de todo esto es que todo esto es por gracia, es gratis. En este tiempo, lo único que tienes que hacer es creer que Jesucristo murió en la cruz, que somos pecadores y necesitamos un salvador. El resto ya lo hizo Jesucristo por ti en la cruz. Acompáñame a orar. Dios grande y eterno, Señor, gracias. Gracias Dios porque teníamos un final horrible, horrendo. Estábamos condenados a una muerte eterna separados de ti. No había nada bueno en nosotros, ni una sola cosa Dios. Y aún así tú decidiste enviar a Jesús a morir en esa cruz por cada uno de nosotros para darnos libertad, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para darnos todas estas bendiciones espirituales, para darnos de tu paz, para darnos tu Espíritu Santo, para darnos esa garantía de que un día estaremos contigo para siempre. Gracias Jesús, porque no lo merecemos. Y perdónanos porque es muy sencillo para nosotros olvidarlo, es muy fácil para nosotros menospreciarte, Cristo, y perdónanos porque muchas veces lo hacemos, porque olvidamos el alto precio que tú pagaste por nosotros. Perdónanos porque no te creemos. Perdónanos porque a veces actuamos como si no te conociéramos, como si no hubieras hecho nada por nosotros, Cristo. Ayúdanos a caminar en santidad, a recordar constantemente lo afortunados que somos. Porque tú nos redimiste con tu sangre, no con oro ni con plata, sino con tu sangre hermoso Salvador. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Señor, te ruego por los corazones de los que aún no, no han confiado en ti, dales fe para que ellos puedan creer, dales fe para que ellos puedan tener los mismos beneficios, privilegios inmerecidos que has prometido para todos nosotros, el privilegio mismo de ser hechos tus hijos. Gracias Dios, porque podemos disfrutar de eso, porque podemos disfrutar de ti, porque podemos disfrutar de la libertad que tú nos diste, que, nos, que ganaste para nosotros en la cruz. Gracias Cristo. Gracias por esta iglesia local, Señor, y ayúdanos para que... No solo sea más información, Señor, sino que esto se convierta en esperanza viva en nosotros y que cada día podamos vivir de acuerdo con esta verdad que nos has revelado en tu palabra. Gracias Dios eh, por esta iglesia local y por todas las personas que están reunidas. Oramos a ti y te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que eh, Dios les bendiga.
1: Muy bien, pues gracias, gracias a Dios por su palabra, gracias Mení. Y muchas veces mis hermanos de veras este hemos caído en el error de menospreciar el sacrificio, la sangre de nuestro Señor. Y bueno, y creo que necesitamos escuchar a veces más y más para poder tener una vida que refleje a su hijo eh, en base al agradecimiento. Acompáñame por favor a 2 de Corintios, capítulo 8. En la semana eh, estaba ahí viendo un video de una señora, que esta señora se cree pastora, pero además de creerse pastora, está loca.